0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 7 de septiembre de 2022, un día que nunca más se repetirá, un día que es un talento que el Señor nos da a ti y a mí, como le iba dando muchos días, en más de 80 años, a la madre Teresa que estamos recordando en esta semana al cumplirse el 25 aniversario de su muerte. Estas bienaventuranzas, hemos leído algunas de las que nos transmite San Lucas de la enseñanza de Jesús, desde luego, alguien si alguien las vivió, fue ella. Bienaventurados los pobres, los que tenéis hambre... Ella que quiso hacerse pobre con los más pobres. Y estábamos recordando cómo, después de muchos años de haber sido religiosa de enseñanza, recibió la llamada dentro de la llamada, esa segunda llamada, esa segunda vocación, que le costó mucho más que la primera. La primera, pues sí, era irse con Jesús, dejamos esa llamada, ese, ese enamoramiento de Cristo y ser religiosa en una orden de enseñanza, las de Loreto, pero mucho más complejo y, y sorprendente y a los ojos de los demás era dejar esa orden, salir, no se sabía muy bien a qué, para vivir en la calle, eh, ella sola, para atender a los pobres, porque había sentido que Jesús le había dicho, le había pedido, bueno, cualquiera diría, está, está un, poco, un poco mal, y sin embargo, claramente, fue el Señor, fue el Señor. Y estábamos leyendo algunos de los fragmentos de lo que ella contó, iba escribiendo a su director espiritual de cómo sentía esa, esa llamada, porque Jesús le hablaba claramente, claramente. Le pedía ese salto en el vacío que a ella le costaba. Oíamos como ayer Jesús le decía, «Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor como lo fue el de mi madre. Ambos lo hemos dado todo por las almas. ¿Y tú? ¿Y tú?» Tu vocación es amar y sufrir y salvar almas. Y dando este paso cumplirás el deseo de mi corazón para ti. Esa es tu vocación. Te vestirás con sencillos vestidos indios, o más bien como mi madre se vistió, sencilla y pobremente. tú Sí, sí, le, era el sari que iba a llevar y que iba a ser, y es el hábito de las misioneras de la caridad. Pero... Le costaba, le costaba a la madre Teresa, escribía, he tratado de convencer a nuestro señor, tiene gracia, esto es como un diálogo entre dos novios, he tratado de convencer a nuestro señor de que trataría de ser una religiosa de Loreto muy santa y fervorosa, una verdadera víctima aquí en esta vocación, pero la respuesta llegó muy clara de nuevo, quiero hermanas misioneras de la caridad indias que sean mi fuego de amor entre los más pobres los enfermos, los moribundos, los pequeños niños de la calle. Quiero que me traigas los pobres y las hermanas que ofrecerán sus vidas como víctimas de mi amor, me traerán estas almas. Tú eres, ya lo sé, la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente porque eres eso, quiero usarte para mi gloria. ¿Te negarás? ¿Te negarás? Señor, no nos escoge porque seamos los más capaces, no. Es mi habitual escoger al que menos se lo espera, al más pobre, al esto es todas las vocaciones o casi todas las vocaciones de la Biblia, ¿verdad? Pues Jeremías, pero si yo soy un niño que no sé hablar, Moisés, pero pero si, si yo soy me tartamudo, bueno, pues ya será tu hermano Aarón el, el que hable. Y, y así el Señor va llamando al más pequeño, al, al hijo pequeño de Gesé, que es David, y, y no a los mayores, no a los más fuertes, el Señor escoge lo pobre de este mundo, para que veamos qué es Él, qué es Él realmente. Estas palabras y su voz me asustaron. Le pedí a nuestra madre María que le pidiese a Jesús que apartase esto de mí. Pero cuanto más rezaba, más claramente crecía la voz en mi corazón. Y así le pedí que hiciese conmigo lo que quisiese. Él lo pidió una y otra vez. Siempre has dicho, haz conmigo lo que quieras. «¿Ahora quiero actuar? Déjame hacerlo, mi pequeña esposa, mi pequeñita. No temas, estaré siempre contigo. Sufres ahora y sufrirás, pero si eres mi pequeña esposa, la esposa de Jesús crucificado, tendrás que soportar estos tormentos en tu corazón. Déjame actuar. No me rechaces. Confía en mí amorosamente» confía en mí ciegamente. Pues son palabras que le decía Jesús, como veis, a Teresa, con mucho cariño, exigentes, pero a la vez cariñosas. Mi pequeña esposa, mi pequeñita, no temas, yo estaré siempre contigo. Pues también, habitual en las vocaciones, el, el llamado, la llamada se siente eh, pobre que... Yo no voy a poder, tranquilo, pero yo estaré contigo, como le dijo el ángel a María, el Señor está contigo, no es cosa tuya, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y también tú que ahora me escuchas, querido oyente, ahí que me supera estas circunstancias de mi vida, Señor, no puedo con esto, no, no, tú solo no, pero Cristo en ti sí, invócale, oración, sacramentos, pide ayuda a la Santísima Virgen María. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo siempre, pero mañana celebramos precisamente la natividad, el cumpleaños de la Virgen María Marta Troyano. Buenos días, ¿ya estás preparando algún regalito para la Virgen?
2: Pues soy tan así que no lo había pensado.
1: Muy buenos pero días. Pero bueno, pero bueno, esto no puede ser. Bueno, estamos a tiempo Sí, todavía. sí, aún me
2: da tiempo, aún me da tiempo. Muy buenos días.
1: Y hoy ya tenemos el último día de nuestra novena a la, a la Natividad de María, que la hacemos después del Ángelus, ¿verdad?
2: Sí, después del Ángelus rezamos la hora intermedia y a intermedia, continuación sí. eh, esta novena, que hoy ya es el último día.
1: Bueno, pues eso, que preparemos todos algún regalito a la Virgen para mañana de oración, de sacrificio, de horas de caridad, de misericordia, que como el Señor le pidió a la Madre Teresa toda su vida, pues por lo menos que nosotros tengamos siempre cada día ese, ese gesto de amor, de misericordia, como decía la madre Teresa, empezando por casa, con una sonrisa, con una acogida sonriente, desde ahí en adelante, muchas posibilidades de hacer el bien. Pues seguimos viendo también o escuchando esta especie de parábola sobre la parábola del buen samaritano, del padre José Granados, sobre y los sacramentos y la misericordia, que también es muy bella y que nos puede ayudar a todos, Agradecer al Señor esa gran misericordia que tiene con nosotros y que la tengamos nosotros con los demás. signos del samaritano sacramentos y misericordia por el padre josé granados garcía están ahí en esa posada donde el buen samaritano había llevado al hombre asaltado en el camino al que da por nombre jesé están hablando unos griegos paganos el gran rabino nicodemo el posadero están hablando de la misericordia y había llegado el tema de si merece misericordia el que él mismo se ha buscado sus sufrimientos por sus pecados. Y entonces Nicodemo habla de ese amor que viene de lo alto, de esa misericordia, de una mano más alta, la mano del Dios de los judíos, para esta úlcera que hiere tan adentro, es decir, nuestro propio pecado, la medicina debe venir de una mano más alta, dijo Nicodemo. ¿Una mano más alta?, Preguntaron los griegos, hablas del Dios de los judíos, a quien nosotros buscamos e invocamos. Por eso nos acercamos a vuestra ciudad santa. Sabemos que Él juzga al mundo y que se comporta como rey clemente, pues los hombres somos inconstantes. De muy frágil barro está cocido nuestro arbitrio. Nos esforzamos por obrar lo recto, pero al final la mayoría se reconoce inútil. Por eso puede pedirse a Dios que no pretenda demasiado, que tolere los pasos vacilantes, el andar borracho. También nuestros antiguos conocieron la clemencia, esa virtud del buen gobierno. No apremiar al preso a pagar el último cuadrante si quiere salir de la prisión. Nicodemo, necesitamos clemencia, que Dios no se fije en nuestro sucio barro y sin embargo, sin embargo nosotros sabemos que Él, bendito sea su nombre, ha hecho mucho más por Israel, no solo ha tenido clemencia desde su alto trono, Él ha podido sentir compasión, le ha atraído nuestra pena, puede comprender cuánto sufrimos. Eso es imposible, aseguraron convencidos los griegos. Dios no cambia, no se inmuta, no puede sufrir con el que sufre. Pero Nicodemo dijo, yo no sé si es imposible, pero sé que ha sucedido. Él selló una alianza con Abraham. ¿Conocéis el rito? Se despedaza un animal en dos y los contrayentes pasan por el medio. De esta forma significan que yo muera con esta misma muerte si quebranto nuestro pacto para compadecerse habéis dicho antes hay que afirmar podría pasarme a mí cuando uno hace alianza dice puede pasarme a mí así que el altísimo dijo a Abraham puede pasarme a mí pero él no puede morir terció preocupado el posadero no, porque nunca romperá la alianza Ni permitirá que nosotros la rompamos De otro modo, enfangaría su propia gloria Pues tanto ha sido su amor por Israel Que ha querido compartir con nosotros nombre y destino Por eso no ha dejado nunca de enviarnos Hombres santos, los profetas Que nos reconduzcan al pacto Y en el gozo y en la miseria de aquellos hombres Nos ha comunicado, si podemos entenderlo Cómo goza él con nuestra fidelidad y cuánto es mísero con nuestro desprecio. ¿Ha tenido entonces compasión como los griegos la tuvieron con filocteto? Más que compasión, misericordia. Entrañas de madre unidas a la tenacidad del amor paterno que abre un camino en la vida porque no se ha limitado a acunar nuestro llanto, ni a sentir pena por nuestro extravío. Quiere darnos un corazón nuevo, para que vivamos a la altura de su amor. Su primera misericordia ha sido su alianza, una fidelidad para siempre, que da sentido a toda nuestra ruta, y esa misericordia muestra su mayor potencia justo cuando nos alejamos de él es más fuerte que nuestra rebeldía, más cuidadosa que nuestro desdén, más paciente que nuestra violencia. Pues así refleja esta parábola, como Dios fue revelando ya en el Antiguo Testamento ese amor increíble que lógicamente sorprendía sorprendería históricamente a los filósofos griegos que sí, habían llegado a un primer motor un motor inmóvil una, una, la idea suprema del, del bien pero eso de un Dios que se compadeciera de los hombres ya es demasiado para la mente humana sí, pero es así Dios así se ha revelado porque él, porque ha querido no porque lo necesite ha querido crear millones de seres en los que volcar su amor y pedirles, pedirnos una respuesta de amor de amistad. Y una vez que alguien ama a otro con amor de amistad, quiere, espera su respuesta y le duele la falta de la misma. Sí, Dios ha hecho vulnerable a nuestra respuesta de amor. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te ofendí? Respóndeme. Seguiremos leyendo esta parábola sobre la parábola del buen samaritano, que nos ayude a conocer ese amor y esa misericordia de nuestro Dios. Misericordia que ya tras la ascensión de Jesús a los cielos ejercita de una manera muy especial y habitual y ordinaria a través de los sacramentos primero de los cuales es el bautismo y estamos ya en, en la síntesis de lo que hemos estado exponiendo durante varias semanas sobre este primer sacramento en primer lugar hacemos una síntesis bíblica sintetizando a su vez una síntesis que... Y en escrita, Monseñor José Rico Pavés, gran especialista en los sacramentos de iniciación, habíamos visto ayer cómo en el Nuevo Testamento, en primer lugar, tenemos pues esa figura de Juan el Bautista, como tiene ese bautismo, que no es evidentemente nuestro sacramento, ya digo que los sacramentos son después de la ascensión del Señor, pero que ya era un, una prefiguración, la última de las prefiguraciones, del Antiguo Testamento, sobre el bautismo. Un baño ministerial de origen profético, que era preparación y anuncio de la llegada del Mesías, un acto colectivo al que llegaban pues, muchos israelitas, un bautismo de conversión, que no da el perdón como tal, pero prepara los corazones a recibirlo del Mesías. Después hablamos del bautismo del propio Jesús, por mano de, de este suprimo Juan el Bautista, en el Jordán, como es también prefigurador de nuestro bautismo, y como Jesús se humilla, como si fuera un pecador más, que se pone en la fila de los pecadores, pero precisamente al salir del agua, pues se produce esa teofanía, esa epifanía de quién es ese, que parece que es uno más, y resulta que este es mi hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo. Y se revela la Trinidad, la voz del Padre, el Hijo de Dios hecho hombre, el Cordero que quita el pecado del mundo, y el Espíritu Santo en el símbolo de la paloma. Luego otro texto que vimos es el costado abierto, traspasado por la lanza del soldado romano de Jesús en la cruz, porque al punto salió sangre y agua. Y San Juan, que no da puntada sin hilo, pues en lo que podía parecer simplemente... El golpe de gracia para asegurarse de la muerte de Cristo veía un símbolo del nacimiento a la vida nueva de la Iglesia, ahí presente en María, la nueva Eva, y en él mismo, el discípulo, y cómo recibe la vida nueva, o cuál es el símbolo, pues es la sangre de Cristo, representa que Él nos ha dado su propia vida, que luego se nos va a entregar en, las, en su sangre, en la Eucaristía, y el agua esas gotas que él ve brotar de ese líquido que, que parecía agua, pues es un símbolo de la vida nueva del Espíritu Santo. El agua es uno de los signos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da un corazón nuevo, el que nos da la vida nueva. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. La escena del costado abierto, tan comentada, como veíamos ayer un poquito, por los santos padres. Acerquémonos a ese corazón de Cristo, se ha abierto su puerta y veía ahí San Agustín una imagen del arca de Noé, por cuya puerta entraban aquellos animales que iban a ser salvados del diluvio universal. En la nueva arca de Noé es la iglesia y la puerta de entrada es ese costado abierto de Jesús. Realmente entramos en el corazón de Dios, se ha abierto. Y antes, al, a lo más íntimo de Dios, el Templo de Jerusalén, lo más íntimo era el Santa Santorum, había una cortina, un velo, y solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a hacer la expiación por los pecados del pueblo en ese año. Bueno, pues al morir Jesús se rasga esa cortina, en ese momento se, se ha rasgado también el pecho de Cristo, y es que el Santa Santorum, la intimidad de Dios, es ese corazón de Jesús que se ha abierto ya no solo el sumo sacerdote una vez al año todos estamos invitados a entrar en la intimidad de Dios y no estoy hablando de teorías cuántas veces lo oigo y no hace mucho a una chica que me contaba pues como tras, tras años al margen de la fe pues sentía cuando, cuando iba a la iglesia eh, como ahí Jesús estaba y hasta le notaba los latidos de, de su propio corazón que como si como cuando uno se enamora de alguien y ahí hay alguien que me quiere. Pues cómo ahí estaba Jesús invitándola a ese amor al que invita a todos los cristianos. El cristianismo no es un moralismo, no es cumplir unos mandamientos y creer unas verdades sin más. Es una relación de amistad. No os llamo siervos, os llamo amigos. Eso con todo cristiano. Luego se vive de distinta forma en cada vocación, como veíamos antes en la de la madre Teresa. Sí, costado abierto, corazón de Dios llamados a la intimidad con él, pero para ello necesitamos la gracia, la gracia se nos comunica, el agua viva, en primer lugar, en ese sacramento del bautismo. Escena del costado abierto. Otra que veíamos, que ya la comentamos mucho en su día, es el, el mandato misionero de Jesús al acabar eh, sus, las apariciones de Cristo resucitado antes de la ascensión, y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Pero recordamos también, que esto se suele tener menos en cuenta, otros cinco pasajes de los evangelios que tienen relación con el bautismo. La alusión que hace Jesús al signo de Jonás, Jonás, eso que le ocurre en el mar, pues es también una figura de la muerte y resurrección de Cristo, Luego, más claro, el diálogo de Jesús con Nicodemo, hay que nacer de lo alto, hay que nacer de nuevo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, clarísima alusión al bautismo, diálogo con la samaritana, todo el tema del don de Dios y del agua viva, y de dar culto al Padre en espíritu y verdad. El agua viva, si conocieras el don de Dios, yo te daría ese agua viva, el agua viva de nuevo, el amor de Dios el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Menos presente solemos tener otra escena en su relación con el bautismo, la curación del paralítico de la piscina de Betesda, pues de nuevo la piscina y hay un agua sanante, pues un, una alusión al bautismo. Y la curación del ciego de nacimiento, y ahí se nos manifiesta el bautismo como iluminación, por el bautismo recibimos la fe, es decir, ver las cosas con los ojos de Dios, porque yo soy la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo. Bien, pues esto es lo que ayer recordábamos, y hoy, brevemente, siguiendo esta síntesis de don José Rico Copaves, hablamos también de, de cómo aparece el bautismo ya después de, de la ascensión de Cristo en la vida de la Iglesia, en la vida de la Iglesia. Jesús, al pasar por el Jordán, decían los santos padres, concedió a las aguas el poder de santificar y abría para los hombres el camino pascual, que también a nosotros nos quiere llevar de la muerte a la vida. Realmente nuestro bautismo es la actualización salvífica, ahora, en el aquí y ahora, de la obra de la redención, renacido del agua y del espíritu. Dice el catecismo, el bautizado participa del misterio, Pascual Y todo esto, ya en el tiempo de la iglesia, empieza después de Pentecostés. La iglesia administra el bautismo al que cree en Cristo desde ese día, de Pentecostés. Toda la tradición ha visto en el bautismo ese rito que realiza la unión con Cristo, pero a la vez la incorporación a la iglesia. Esto también hemos insistido en ello porque tendemos todos demasiado al individualismo y se nos olvida, que el Señor no ha establecido una religión de cada uno y lo directo con él al margen de los demás, pues no. Y lo directo con él, sí, pero no al margen de los demás, sino en familia, en comunidad, en iglesia. Jesús no estaba un día con Pedro, otro día con Andrés, no, no, todos juntos con él. Por tanto, también el bautismo no se incorpora a la iglesia. No hay iglesia sin bautismo, ni hay bautismo sin iglesia. Entonces, recordamos... En este aspecto ya de, de los textos principales del Nuevo Testamento sobre el bautismo, después ya de la ascensión de Cristo, hay que mirar en tres, en tres lugares del Nuevo Testamento. En primer lugar, los Hechos de los Apóstoles. Esa obra de San Lucas, que escribió pues, como una obra en, en dos libros, ¿no? El de su Evangelio, el Evangelio de de Lucas, el tercer evangelio sinótico y después los hechos de los apóstoles, como dice alguno también, que es como el evangelio del Espíritu Santo. En el evangelio pues nos habla fundamentalmente de la acción de Cristo, pero en los hechos de los apóstoles de la acción del Espíritu Santo. Bueno, evidentemente siempre son las tres personas divinas unidas, pero en, el, en los hechos que ya no se ve esa humanidad de Cristo, está oculta, está ahí, que está ahí de, de vez en cuando tiene manifestaciones especiales, como en la aparición a Saulo y en diversas comunicaciones con él, que cuenta ese mismo libro de los hechos. Pero ya es de otra manera, claro, ya el Señor está resucitado y comunica su Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles. Y fundamentalmente hay dos textos de los hechos que la recordamos, en donde se habla del bautismo. Otro, otro bloque de textos sobre el bautismo en el tiempo de la iglesia son las cartas de San Pablo. Mucho, mucho, muchas citas hay. San Pablo habla mucho de esa incorporación a Cristo y al misterio pascual a través del bautismo. Y en tercer lugar, hay un texto muy importante en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro 1, 23. Así pues, Hechos de los Apóstoles, Cartas de San Pablo y Primera Carta de Pedro. Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos la continuidad entre el bautismo que recibió Jesús de manos del bautista y Pentecostés. Fijaos en este texto, Hechos 1.5. Juan bautizó con agua, dice Jesús a los apóstoles, pero vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de pocos días. Es el último... Encuentro, la última comida de Jesús resucitado ya con los apóstoles antes de la ascensión. Fijaos en esto que les ha dicho. Juan bautizó con agua, ¿vale? Bueno, pues vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de pocos días. Es decir, Pentecostés es el bautismo de los apóstoles. Ellos no necesitan el, el, el bautismo que van de luego a darnos a, la, a, a, a los que se convierten sino que son bautizados por Cristo resucitado comunicándoles en Pentecostés el Espíritu Santo. La historia de la Iglesia empieza con esa efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, como la vida pública de Jesús comenzó después de recibir esa efusión del Espíritu Santo en el bautismo del Jordán. Ya lo explicamos esto ayer. Entonces, después de Pentecostés, enseguida empieza la predicación de los apóstoles y los que se convierten y creen en Jesucristo, ¿qué tienen que hacer? Bautizarse. Entonces esto aparece desde el primer momento, desde el primer momento, ya en el día de Pentecostés, el capítulo 2 de los Hechos. Luego, eh, cómo Felipe, el diácono Felipe, bautiza en Samaría, cómo bautiza a ese funcionario etíope que va en su carroza leyendo textos del Antiguo Testamento, y Felipe lo evangeliza. Luego, ¿cómo es bautizado San Pablo? cuando se convierte? San Pablo sí que tiene que ser bautizado, en Damasco, por Ananías. Luego, se nos habla del bautismo de la familia de Cornelio, aquel, aquel centurión romano que tiene una revelación. Es el primer bautismo de paganos, de no judíos. El bautismo de Lidia, esa mujer que oye la predicación de Pablo, y de su familia en Filipos. Luego, cuando están en la cárcel, que los pobres les han dado una buena paliza a Pablo y Silas, ocurre aquel pequeño terremoto y el carcelero se convierte él con su familia. También son bautizados. Luego se nos habla del bautismo de los primeros creyentes en Corinto. En fin, un montón de textos del antiguo, de, perdón, de los hechos de los apóstoles sobre el bautismo. ¿Qué rasgos comunes podemos ver en todos estos casos? En primer lugar, que hay una relación entre anuncio del Evangelio, conversión, fe, bautismo e incorporación a la Iglesia. No es, Ale, te bautizas y porque sí, sino una vez que yo te anuncio el Evangelio y tú te has convertido. En segundo lugar, se habla, en todos estos casos también, de una manera u otra, de liberación del pecado como efecto del bautismo. También, como ya mencionamos, el rito bautismal va precedido y acompañado por la fe que significa adherirse a Jesucristo y acoger su Evangelio. También se habla del don del Espíritu Santo y de imposición de manos. Aquí ya veremos más adelante, está el tema de la relación entre bautismo y confirmación. También la relación entre el gesto de sumergir el agua y esa imposición de manos que decíamos. También suele haber una instrucción previa, sí, siempre la hay en todos estos casos, a la administración del bautismo, no es te bautismo y ya está, sino te explico. Y finalmente, los que creen y expresan su fe en el bautismo se integran en el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, y dan testimonio de su fe en Cristo. Pues sí, podemos encontrar estos textos, y yo os aconsejo, porque además es muy, muy agradable de leer los Hechos de los Apóstoles, el eh, irlo leyendo poquito a poquito y tiene incluso partes divertidas. Y vamos a encontrarnos ese bautismo en nombre de Jesús, Hechos 2.38, en el nombre del Señor Jesús 8.16, en el nombre de Jesucristo 10.48. Con esto, esta, esta forma de designarlo era para distinguirlo del bautismo de Juan, del bautismo de Juan. El bautista. Pero eso no quiere decir que dijeran yo te bautizo en el nombre de Jesús, sino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como parecía atestiguado pronto en textos que tenemos de los primeros cristianos como la Didaje. Bien, pues eso en cuanto a los hechos de los apóstoles. Recibían eh, los apóstoles el Espíritu Santo en Pentecostés y lo comunicaban a aquellos que se convertían tras su predicación, a través del bautismo. Vamos a pedir nosotros también vivir ese bautismo que hemos recibido, o prepararnos, si alguno de vosotros no está bautizado, a recibir esa agua que es el camino, es como el signo material de lo espiritual, del Espíritu Santo, que quiere transformar nuestra vida, el don de Dios, vivamos de esa agua viva. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Bebe de esa agua, que calma, se decía, si bebió de Pablo, Saulo. Después de hablado un poquito de los hechos de los apóstoles, digamos algo de lo mucho que podríamos decir del bautismo en las cartas de San Pablo. Ahí nos encontramos la primera elaboración de una teología bautismal. Y podemos distinguir, por un lado, su propia experiencia autobiográfica, él es un converso que es bautizado, ...después de esa experiencia de Cristo en el camino de Damasco... ...y luego ya la reflexión teológica que hace sobre el bautismo. Su conversión, la cuenta, en tres ocasiones aparece en los Hechos de los Apóstoles... ...capítulo nueve, capítulo 22 y capítulo 26. Y pues habla también de cómo pues eso fue bautizado... Los elementos que aparecen en estos relatos son la elección, vocación, misión, apostolado entre paganos, sufrimiento por el nombre de Cristo después de, ese, de esa conversión, de esa transformación obrada por la fe y por el bautismo. Y entonces ya luego, cuando él explica lo que le ha ocurrido a él y lo que eh, ocurre con el cristiano, que, que con aquel que se hace cristiano, que se convierte y que pide el bautismo, pues recurre a imágenes como el primer Adán y Cristo, el nuevo Adán, el paso de las tinieblas a la luz, lo que él le había pasado, pasar de, de la oscuridad, de la muerte a la vida, de la carne al espíritu, una dialéctica espiritual. Y esto ha ocurrido con el bautismo, que es baño que purifica, sepultura y resurrección con Cristo, es sepultarse con Cristo y resucitar con Él, es morir al hombre viejo y regeneración del hombre nuevo, es un salir de las tinieblas y ser iluminado, y en fin, va trazando así una teología bautismal, como vemos en el capítulo 6 de su carta a los romanos, Romanos 6, 3 a 7. Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en una vida nueva, pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado». En este texto se ve el eco de su propia existencia, el que siempre tuvo conciencia de haber sido un pecador, un perseguidor de la Iglesia, y luego ha sido iluminado. Y acuña esta fórmula que él es muy querida, bautizados en Cristo. Entonces, podemos ver aquí, en este y otros textos de San Pablo, en primer lugar, cómo el bautismo es presentado como una participación en la muerte, sepultura... ...y resurrección de Cristo... No, no, ...no solo una cosa así... ...poética, espiritual... ...no, no, real... ...hemos sido unidos... A, ...a Cristo en su misterio pascual... ...en segundo lugar... ...se ilustra el alcance de esta participación... ...con la antítesis entre el hombre viejo... ...el primer Adán... ...y Cristo... ...el hombre nuevo... ...el nuevo Adán... ...la humanidad... ...puede unirse al verdadero hombre... ...al prototipo de hombre... ...esa unión con Cristo... Pues la, la fórmula de San Pablo usando prefijos, con Cristo, en Cristo, etcétera. En tercer lugar, se muestra la unidad del misterio pascual, muerte y resurrección. Son dos caras del mismo misterio. Jesús murió resucitó el que es bautizado muere al pecado, a la vida vieja y renace a la vida nueva. En cuarto lugar, el bautismo junto con la fe es la causa eficiente de la salvación. Lo primordial no es la experiencia subjetiva, lo que se siente, sino el acontecimiento que se efectúa en el bautizado por el sacramento de manera real y objetiva. También podemos indicar cómo para San Pablo son fórmulas equivalentes el bautismo en Cristo Jesús y bautismo en el espíritu. Son fórmulas eh, sinónimas. La presencia activa del espíritu posee un significado a la vez personal y comunitario imprime al bautizado la condición de santo. Cuando en las cartas de San Pablo leéis, los santos, no es en el sentido que nosotros decimos los santos ya reconocidos y canonizados, no, son los cristianos, los bautizados, los unidos al santo de los santos, que es Dios nuestro Señor. También podemos ver en las cartas de San Pablo cómo relaciona la vida del pueblo de Dios y, y los sacramentos y el bautismo en concreto con la tipología del pueblo de Israel cuando iba por el, por el sí, cuando sale de, de Egipto, el, el Éxodo, el libro del Éxodo, y va por el por el desierto hacia la tierra prometida. Y también habla de la circuncisión. La circuncisión que incorporaba al pueblo de Israel era como un anuncio del bautismo que incorpora al pueblo, al nuevo pueblo de Dios. La comunidad del desierto y del Éxodo era figura de la iglesia, donde se realiza por el bautismo ese paso de la muerte a la vida. Como Israel salió de la esclavitud de Egipto a la vida nueva, a la tierra prometida, pues nosotros salimos de la esclavitud del, del mundo, del faraón que es el demonio, por el desierto de esta vida, hacia la tierra prometida que es el cielo, guiados por el nuevo Moisés que es Jesucristo y unidos en el pueblo de Dios que es la iglesia. Entonces San Pablo muestra el bautismo como medio de salvación y a Jesús, como digo, lo muestra como nuevo Moisés, mediante su propia muerte, como murió aquel cordero pascual, Jesús arranca de la muerte a los bautizados, los salva y los conduce a la vida verdadera. Luego, tenemos también en la carta a los colosenses un paralelo entre la acción bautismal y la circuncisión judía. Dice en el capítulo 2, en él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos, circuncidados no por mano de hombre, sino por Cristo, por el Espíritu Santo. Y así, por su incorporación a Cristo, los cristianos se han convertido en hijos de Abraham, herederos de las promesas, el bautismo opera a la vez la unión de los cristianos a Cristo y la inserción de los mismos en la iglesia. Ya lo hemos repetido varias veces, son acciones simultáneas. Y en este cuerpo Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es el principio unificador. Así pues, bueno, esto es un pequeño resumen de lo mucho que podíamos decir de, de la importancia del bautismo y de la teología bautismal en las cartas de San Pablo. Y el último bloque que decíamos de textos del Nuevo Testamento sobre el bautismo es la primera carta de San Pedro. Realmente toda ella puede verse como una especie de catequesis bautismal. En ella hay muchas alusiones a, a la liturgia y doctrina del bautismo. Pero sobre todo el texto más relevante es en el capítulo tercero de esta primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 3, 18 a 22, donde dice, la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé, a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios ...y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Pues vemos cómo el diluvio aparece como símbolo del bautismo. El agua es el lugar de enfrentamiento de las potencias infernales. Noé, situado entre dos mundos, el mundo viejo, corrompido, destruido y el nuevo. El arca es la iglesia, instrumento de salvación. A esas ocho personas salvadas corresponden los bautizados... ...salvados bajo el signo del octavo día. Aquí no hay nada casual, ¿eh? Ocho personas, el octavo día, el día de la resurrección, el día pascual. Los bautizados pertenecen a ese octavo día. Y, por cierto, fijaos que hasta ese pasaje inspirará... ...la construcción de baptisterios en forma octogonal. porque se hacían esas piscinas, pequeñas piscinas bautismales con ocho lados? Como en forma de octógono, por esto el octavo día y los ocho días del de Arca de Noé. Una primera carta de Pedro que quiere eh, liberar al bautismo cristiano de una posible concepción ritualista o mágica. No, no, hay que ver su dimensión interior y espiritual. Bueno, pues con esto terminamos esta estupenda síntesis que nos ofrece en una de sus obras, Monseñor Rico Pabés, sobre los textos del Nuevo Testamento. Eh, que nos hablan del bautismo. Dado que estamos pues resumiendo lo que hemos ido viendo en todas estas semanas sobre el bautismo, pues me parecía que antes de leer los números propiamente de resumen del catecismo nos venía estupendamente esta síntesis bíblica. Pero, para terminar, Marta, vamos a dejar leído ya, y ya mañana lo empezamos a comentar, el primer número de resumen Después de todo lo que nos ha expuesto el catecismo sobre el bautismo, vienen los números de resumen. Y el primero no se refiere solo al bautismo, sino, como ya hemos indicado muchas veces, el bautismo es el primero de ese primer grupo de sacramentos que llamamos sacramentos de iniciación. Bueno, pues lo dejamos leído y ya mañana seguiremos. Número 1275.
2: La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos el bautismo, que es el comienzo de la vida nueva, la confirmación, que es su afianzamiento, y la eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado en él.
1: Pues nunca olvidemos esto, ¿eh? que, que el bautismo es, está dentro de esos, ese grupo de sacramentos de iniciación. La iniciación cristiana no termina si no se dan estos tres sacramentos. Y como ya explicamos largamente y recordaremos próximamente, en el resumen, es por una serie de circunstancias históricas, en Occidente se ha ido cambiando, aunque ahora se está recuperando de nuevo, el orden en que se recibían y reciben estos sacramentos de iniciación. El orden lógico, teológico, pues debería ser este mismo, en que los hemos dicho, bautismo confirmación y después Eucaristía. Pero, como sabéis pues generalmente nos ha ocurrido al revés. Primero eres bautizado, luego haces la primera comunión, y luego la confirmación, pues esto por una serie de razones históricas, que no pasa nada, no o sea todo es, es válido y ilícito, pero el, el orden teológico es este, porque la confirmación y el bautismo están profundamente ligadas. A veces es difícil distinguir estos dos sacramentos en los textos bíblicos. Ya lo veremos. Bautismo que es el comienzo de la vida nueva, nos ha dicho el Catecismo, confirmación, que es su afiancia, afianzamiento, profundizarlo, algo así como Jesús estaba lleno ya del Espíritu Santo desde su concepción, pero luego, cuando sale del Jordán, tiene otra nueva efusión del Espíritu Santo, pues algo así. El bautizado ya tiene el Espíritu Santo, pero en la confirmación hay una mayor profundización de esos dones del Espíritu Santo. Y, bautizado y confirmado, recibes, ya no solo un día, sino te puedes seguir alimentando del cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces ya culmina así la iniciación cristiana. Este que bautizado y confirmado ya puede comulgar ordinariamente. Será el orden inicial. Bueno, pues lo iremos viendo, lo dejamos aquí pero nos quedamos hoy con, creo, con muy buenas enseñanzas de todos estos textos bíblicos tan bellos para que le demos muchas gracias a Dios de haber recibido esa vida nueva que nos permite tener una fuerza que no es nuestra, que es de Dios. Y con ese esa vida nueva, con esa gracia de Dios, podemos vivir, podemos pensar, sentir y actuar. Pues no yo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Soy un vaso nuevo, tu Señor, me has rehecho. Pues damos gracias al Señor, lo meditamos un poquito, y si tenéis alguna consulta, pues ahora las podéis compartir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Nuevo, como lo fue San Pablo, como lo transformó el Señor. Ayer nos había quedado pendiente un WhatsApp que escribían así la llamada a los apóstoles. ¿Es una forma de representación del bautismo como don de Dios? La verdad es que no, no sé si acabo de entender bien la pregunta, pero lo que me sugiere es si hace alusión a hacer una relación entre la iniciativa divina en la llamada a los apóstoles y la iniciativa divina de que el bautismo pues es un don de Dios, ¿no? Pues sí, en ese sentido es verdad. O sea, esto es muy importante, que siempre tengamos claro que el cristianismo ante todo es, es gracia, que no soy yo, que aquí estoy yo, que me lo he merecido, que es un regalo, un regalo al que hay que responder, evidentemente. Puede uno no responder, pero... pero eh, indudablemente, teniendo eso claro, o sea, que, que sí, que es, es siempre el primer paso es del Señor, primero, el segundo, el tercero, y, y, y nuestra respuesta siempre movida por la gracia, pero es verdad que hay que darla con nuestra libertad. Entonces, Jesús llamó a los que quiso, sí, no fueron que se ofrecieron, no era como los, los rabinos, normalmente eran los la gente los que se buscaba el suyo, decía, a ver, yo quiero eh, como buscarse un profesor particular, pues, señor Rabino, quiero venir a clase con usted. Era el discípulo el que buscaba al Rabino. Jesús no fue así. Fue él el que llamó. Entonces, en ese sentido, es una llamada que viene pues, de él, de su propia iniciativa. Es un regalo hacer a los apóstoles compar compartir su vida. Pues también, el bautismo, en efecto, es una llamada a cada uno de nosotros, darnos un nombre que el Señor, pues... pues eh, dice, este es mi hijo amado, pues por don suyo. En este sentido, si es esa la pregunta, pues si sí, el trasfondo en efecto es el mismo, la iniciativa divina, el don de Dios. Y Marta, que nos preguntan por, por teléfono.
2: Sí, pues ha llamado Vicente de Córdoba, que quiere saber si le puede explicar qué es el bautismo de fuego.
1: bueno que pienso que simplemente se refiere al, al bautismo en el Espíritu Santo, es decir, recordemos que en Pentecostés, en Pentecostés, uno de los signos que se ven son las lenguas de fuego. Entonces, Juan Bautista está diciendo, yo os bautizo con agua, pero vendrá que nos bautice. Pues en, en, con Espíritu Santo y, y fuego, ¿no? Y el propio Jesús hace alusión a ello. Entonces es el bautismo. El bautismo cristiano no es simplemente un signo de conversión, de preparación del corazón, como era el de Juan Bautista, sino que es recibir al Espíritu Santo, uno de cuyos símbolos es el fuego, las llamas de fuego. Eso es un símbolo, eh, pero bien recibido y bien vivido el bautismo y la confirmación, que en este sentido ya digo que son pues están íntimamente unidos, ¿no? Pues son dos sacramentos de comunicación del fuego del Espíritu Santo. Luego también puede hacerse, digamos, aplicar a otros momentos efusiones del Espíritu Santo... Bien, pero eso ya sería un sentido de derivado, de profundización, de, de lo, pero lo esencial, en definitiva, son estos sacramentos de bautismo y confirmación, a través de los cuales se nos comunica ese fuego del amor de Dios, se nos comunica la vida de, de la gracia, se nos comunica, pues eso, el amor de Cristo. Dice Jesús, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. ¿Cuál es ese fuego que Jesús ha venido a traer? El amor, el amor de Dios. Se nos comunica, pues eso, San Pablo, es un caso clarísimo, ¿no? Pues un hombre que recibe un fuego que le quema para emplear su vida hasta la muerte, hasta el martirio, en extender ese fuego, en incendiar el mundo entero con el amor de Cristo. El amor de Cristo nos apremia. Dice San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Está enamorado locamente. Pues eso, el fuego del amor del Espíritu Santo. Ese es el sentido primario del bautismo de fuego. Pues ojalá lo tengamos todos, se lo pedimos al Señor. Y recordad, cuando hacemos, que está muy bien que lo hagamos muchas veces en el día, la señal de la cruz es también una forma de renovar nuestro bautismo. Sí, sí, Señor, yo me alegro mucho de estar consagrado al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y quiero actuar así, quiero actuar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues también ahora recibimos la bendición de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.